0: Selanjutnya hadis masih pasal atau bab yang sama 272 Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami ia berkata Al Layth mengabarkan kepadaku ia berkata Yazid bin Al Haat mengabarkan kepadaku an, -am an Amr ibn Shu'ayb An Abihi An Jaddhi radhiyallahu anhum ya. saya bilang anhum kerana ini anak sama ayah atau cucu ay ayah sama Kaki ini sahabat ya. Annahu sami'a al sallallahu alaihi wasallam al wa minni majlisan kaum, ya Rasulullah." Kala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakinya Radiyallahu anhum bahwa ia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat?" Maka orang-orang pun, orang-orang pun diam. Beliau lalu mengulangi atau mengulangi hal tersebut atau mengulangnya ucapan itu hingga dua atau tiga kali. Mereka lalu berkata para sahabat, "Ya Rasul, iya." Wahai utusan Allah, maksudnya ia beritaukan kepada kami. Maka Nabi saw bersabda, yang akhlaknya paling baik diantara kalian. Kandungan hadit ini dalam hadit di atas terdapat kabar gembira bagi mereka yang berakhlak mulia, karena di hari kiamat kelak ia akan memperoleh kedudukan yang paling dekat dengan Nabi saw. Maka adalah kabar yang lebih menggembirakan. Adakah kabar yang lebih menggembirakan daripada kabar ini? oleh karena itu selayaknya kita berusaha menjadi orang yang akhlaknya paling baik kita masuk ke syarah hadit yang pertama yang kita mau ambil pelajaran dari sini salah satu yang harus menjadi target kita adalah meraih cinta Allah dan Rasulnya dan itu harus di atas cinta manusia cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tercerminkan dari mematuhi perintah dan meninggalkan larangan Kapan orang melakukan itu Karena dia tahu Allah sebagai pencipta Dan dia berharap agar bisa mendapatkan cintanya Begitu juga Rasulullah SAW sebagai utusan Dan dia ingin meraih cintanya Maka secara otomatis dia akan menjadi orang yang paling sempurna imannya Mendapatkan kelezatan iman Karena kata Nabi SAW Ada tiga golongan yang pasti akan mendapatkan kelezatan iman Kenikmatannya Yang pertama adalah Dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya, gitu kan? Banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, terutama ridwanullahi Alihim orang-orang yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para murid-murid mereka dari kalangan tabi' dan tabi'in dan tabi' tabi'in. Di antaranya para sahabat, kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an turun Maka mereka segera mengaplikasikannya. Karena bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sifatnya perintah mereka kerjakan, apa yang sifatnya larangan mereka melakukan. Ya sampai mereka berlumba-lumba dalam perbuatan-perbuatan seperti itu, mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Begitu juga dengan mereka mengaplikasikan dengan mencontohkan bagaimana mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dengan mengikuti perintah beliau ataupun mendahulukan beliau dari segala. kebutuhan kebutuhan mereka ada diantara sahabat pada saat Nabi saw butuh rumah untuk Fatimah dan Ali radhiallahu anhu al dan pada saat itu masjid Nabi ada di tengah-tengah kota Madinah di sekitarnya rumah Nabi dan para istrinya maka ada orang-orang Ansar kalau saya tidak salah ini saat di Ubadah. radhiyallahu anhu beliau sangat dermawan maka beliau punya rumah itu berada pas di sebelah masjid Nabi pada saat itu kayak tempat yang paling strategis Harganya jadi mahal, tempatnya juga sangat mulia karena di sebelah rumahnya Nabi. Maka dia memberikan kepada Nabi saw rumah itu karena Nabi lagi butuh untuk Fatimah dan Ali, Raudon Jumain. Kemudian dia pun pinggir tinggal di pinggir kota Madinah. Ya, ini karena bentuk cintanya kepada Nabi saw. Gitu kan. Nah ini termasuk juga dalam bentuk cinta aplikasi ini membela Allah dan Rasulnya pada saat ada orang-orang yang mencaci dan menghina. Gitu kan. Misalnya mencacimaki Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, atau e, meragukan dan menghardik ataupun mencelah janji-janji Allah tentang surga, tentang bid'adari, tentang bid'adara dan seterusnya, maka ini semua kita harus berdiri sebagai orang yang mencintai Allah untuk membela Allah dan Rasulnya, gitu kan? Itu juga Nabi Muhammad SAW tentang citra beliau, nama baik beliau, semuanya ini harusnya tentu. dijaga, ya bagaimana seseorang melakukan itu Imam Malik Rahimahullah mengaplikasikan, tadi kan saya bilang cukup banyak contoh dalam aplikasi ini dan masing-masing orang punya uh, upaya untuk menambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya Imam Malik Rahimahullah punya ciri khas sendiri, karena beliau adalah dikenal dengan Imam Darul Hijrah Imam Negeri Hijrah maksudnya Madinah, karena beliau ulama besar dan termasuk salah satu penulis buku Hadis yang mesyur Muatta Imam Malik masuk dalam salah satu dari sembilan buku Hadis rujukan dunia ya Imam Malik rahimahullah setiap kali ingin menyampaikan Hadis Nabi SAW maka beliau selalu pakai baju bersih pakai minyak wangi terbaiknya menggunakan siwak menjaga buah mulutnya gitu kan dan beliau sendiri kalau jalan dari rumahnya menuju ke masjid Nabawi beliau tidak pakai sendal Sebagai bentuk menghormati Nabi SAW itu istihatnya, aplikasinya dia, gitu kan? Tapi yang paling penting adalah bagaimana beliau setiap kali menyampaikan hadits Nabi SAW beliau dalam kondisi wangi, bersih, sebab itu wahyu dari Allah juga karena mencintai Nabi Alaihissalam. Ya, seperti itulah kurang lebih. Begitu juga dengan para salafus Nabi yang lain, bagaimana mereka sangat menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara yang mungkin aplikasinya itu istihad pribadi. Iyas al Muzani, rahimahullah salah satu ulama tabiin, pernah belajar dari sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik, tadi yang kita sebutkan ya, pembantu Nabi SAW. Di akhir hidupnya Anas bin Malik, <coughs> di umur 90 tahun lebih, semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Dia pernah Anas bin Malik mau makan apel, punya apel beberapa buah, dia lihat ada Iyas muridnya, dia kasih, kasih Iyas al Muzani satu apel itu. biasa muslim berikan muslim yang lain. Tapi Iyas al-Muzani waktu itu sudah menjadi ulama juga, murid-muridnya banyak di Irak. Dan ini Anas bin Malik tentu gurunya para ulama kena sahabat Nabi. Waktu dikasih apel dia cium-cium apel itu. Si Iyas ini mencium-cium apel itu, bukan dimakan sama dia. Murid-muridnya heran, ini sikap gurunya kok aneh gitu. Lalu mereka tanya, "Kenapa Anda mencium apel yang dikasih oleh Anas Ibn Malik maka bentuk aplikasi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia bilang begini, bagaimana saya tidak menciumnya, sementara apel ini saya terima dari tangan yang pernah menjama atau bersalaman dengan tangan Nabi SAW, nanti Anas Ibn Malik ini kan membantu Nabi, dia pernah siapkan perlengkapan Nabi, dia pernah salaman sama Nabi, dia segala macam, maka mulia ini, seperti itulah mereka bentuk aplikasi isyihat pribadinya ya seperti itu. Nah mungkin kalau di zaman kita sekarang adalah bagaimana kita memuliakan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengaplikasikannya kita membela nama baiknya beliau, gitu ya. Termasuk teman-teman kalau kita datang ziarah ke kuburnya ke masjidnya kita menghormati dengan tidak mengangkat suara tidak ribut, ya. Membaca saul peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan santun, ya. Seringnya membaca salawat kepada beliau Alaihi Wasallam dan ini termasuk bagian daripada bentuk cinta kita terutama di hari Jumat, terutama di hari Jumat dan ini satu hal yang sangat baik. Saya tidak tahu tentang kesohihannya, tapi kisah ini masyhur tentang Sultan Abdul Hamid. Salah satu sultan yang masyhur di kalangan kerajaan Uthmaniyah. Terkenal orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Dan dia banyak punya aplikasi dalam melakukan, dan mungkin orang tidak terfikir. Di antara yang dinukil kisahnya adalah, beliau sering merajut sapu, sendiri dengan tangannya. Padahal dia khalifah, dia raja waktu itu. Dan Utsmania termasuk kerajaan yang Islam yang paling besar menguasai dunia di zamannya gitu kan. Dia sering merajut sapu, khusus sapu itu untuk menyapu kuburan dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia rajut dengan tangannya sendiri. Dia suruh pengawal-pengawalnya bawa ke sana khusus untuk bersihkan rumah dan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah rusak sedikit, sudah itu diganti sama dia rajut lagi sendiri. Sampai dia pernah panggil sekretarisnya loh dia mengatakan. Ini yang menukil kisah, ya dia mengatakan bahwa apakah kau tahu apa yang sedang saya kerjakan? Kata sekretarisnya, Anda sedang merajut sapu. Tidakkah kau tanya kenapa saya lakukan ini? Kata uh, sekretarisnya, Iya, saya heran kenapa Anda merajut sapu sendiri, padahal Anda bisa memerintahkan siapa saja di kerajaan yang luas ini untuk membuatnya. Lalu kemudian dia buka ada ada rupanya sapu sebelumnya sudah mulai agak Tua menurut dia, dia perlihatkan Dia bilang, apakah kau tahu ini sapu? Dia bilang, iya saya tahu sapu Kau tahu nilainya? Dia bilang, tidak Saya tidak tahu Dia bilang, ini saya sudah rajut Sebenarnya sekretasi tidak tahu Jadi Sultan Abdul Hamid ini suka kalau buat diam-diam Dia utus satu orang, pergi ke sana Orang-orang dekatnya pun tidak tahu Untuk nyapu kuburan Nabi saw. Maka dia bilang ini saya sudah buat bertahun-tahun. Setiap kali rapuh saya pasti ganti dengan yang baru. Dan ini saya buat khusus untuk kuburan Nabi saw sebagai bentuk cinta kepada beliau. Contoh saja, gitu kan? Jadi bagaimana dia beristighath walaupun Nabi sudah meninggal, dia masih bisa meraih cinta Nabi dengan cara mengurus rumahnya, gitu kan? Dan ini juga sudah dicontohkan oleh beberapa kaum salaf dulu. Ada di antara mereka yang berkhidmat di Masjid Nabawi. Untuk membersihkan masjid dan juga membersihkan kuburan Nabi SAW. Tentu di zaman kita sekarang agak sulit ya. Tapi ini contoh aplikasi orang. Dalam menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi Wasallam Beliau juga pernah mencontohkan. Salah satu bentuk aplikasi adalah. Membaca salawat peran Nabi SAW sehari seribu kali. Rutin. Ya Sultan Muhammad selalu melakukan itu. Satu hari dia lupa. Dia lupa. Tidak genap serat, seribu dia tidur gitu. Lalu kemudian Tiba-tiba ada gemuruh di depan istanahnya Masuklah sekretarisnya Lalu berkata kepada dia Ada orang di luar yang mau ketemu sama anda Kemudian berkatalah uh, Dia kenapa orang itu Mungkin ada kebutuhannya penuhi saja Kata sekretarisnya Dia mau minta ketemu sama anda Kami sudah coba kasih segala macam hal dia tidak mau Tetap dia mau masuk Dan dia mengatakan anda punya utang Kepada dia. Sangat berhamil heran, tidak pernah utang sama orang. Suruh masuk, masuk. Lalu ditanya, kenapa? Ada apa dengan kamu? Dia bilang, Anda punya utang dengan saya, wahai sultan. Kata sultannya, bagaimana bisa saya punya utang ini? Dia bilang, ceritanya, karena saya e, punya utang sama orang lain, dan saya tidak bisa bayar. Saya sekarang ditagi, saya punya kebutuhan mendesak, harus selesaikan utang saya. Dan saya tidak tahu lagi harus buat apa. Saya tidak tahu lagi harus buat apa. Maka yang saya lakukan kata orang itu ini tidak dikenal oleh Nabi. Dia bilang saya lakukan saya beristighad, saya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala saya membaca salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya meminta agar Allah Subhanahu Wataala menjadikan salawat saya itu penyebab saya dibantu. Lalu kemudian saya mimpi semalam kalau Rasulullah datang kepada saya dan mengatakan pergilah kepada kekasihku Abdul Hamid. Kemudian bilang sama dia. Lunasi utangmu dan kalau ditanya apa buktinya kalau kau mimpi saya bilanglah dia semalam baca biasa dia baca al seribu kali sekarang kurang ya itu sebagai buktinya pada tadi malam dia lupa tidak sampai seribu gitu maka waktu diucapkan itu Sultan Abdul Hamid ini kemudian tiba-tiba mengatakan apa yang Rasulullah SAW dalam mimpimu dia bilang sampaikan kepada kekasihku Abdul Hamid lalu dia keluarkan hartanya dia kasih kepada orang tersebut. Terus dia suruh ulangi lagi, dikasih lagi harta, sampai hampir habis hartanya dikasih kepada orang tersebut. Lalu kemudian sekretarisnya mengatakan, harta anda akan habis. Dibilang ketahuilah. Kalau seandainya dia minta seluruh harta saya hanya karena dia menyampaikan Rasulullah sebutkan saya kekasihnya sudah cukup saya bayar semua. Jadi seperti itu dan itu contoh banyak sekali berhubungan dengan masalah aplikasi cinta kepada baginda Nabi Alis Shallallahu Dan insya Allah termasuk kita berharap. Dengan kita menjelaskan hadis-hadis beliau begini sehingga orang jadi faham, kita pun Bapak-Ibu duduk mendengarkan lalu mengaplikasikan ini termasuk bentuk-bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Alihissallatu wassalam. Ini yang bisa diambil juga pelajaran daripada hadis tadi ya. Kemudian pelajaran yang lain. Selama, maukah kalian kata Nabi Yusuf, aku beritahukan orang yang paling aku cintai diantara kalian. Sudah kita jelaskan masalah cinta tadi panjang lebar dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Salah satu makna tempat duduk adalah sering bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau istananya dekat dengan istana Nabi AS. ya Kalau misalnya ini contoh rasional saja di komplek perumahan ini. Ada satu orang toko masyarakat yang sangat dihormati tinggal di salah satu blok di komplek ini. Saya tidak tahu seperti apa blok-blok di komplek ini, tapi misalnya ada blok A misalnya sudah satu toko masyarakat yang sangat dihormati. Pasti saya yakin ada kebanggaan tersendiri kalau orang punya rumah di sebelahnya. Kamu tinggal di mana? Oh saya di blok A sebelahnya bapak ini, sebelahnya ibu ini kena dianggap dia toko yang punya. Nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Jadi makin dekat tinggalnya, sebenarnya makin merasa ada kebanggaan, gitu kan? Atau kita menjadi teman spesial, spesialnya dia. Maksudnya sering komunikasi, sering komunikasi, sering dekat segala macam. Ini pasti punya kedudukan. Nah, tentu sebuah kebanggaan yang luar biasa di kehidupan abadi di akhirat nanti. Kalau kita dekat dengan Nabi Sosiram dan satu seluruh penghuni surga miliaran orang tahu oh ternyata fulan dekat dengan Nabi Sosiram. Itu kebanggaan. ini sifatnya abadi. Bukan kayak kita tadi di dunia Misalnya tokoh masyarakat itu dipindah tempat Ini enggak Maka ini kedudukan tersendiri Siapa yang sangat dekat duduknya dengan Nabi SAW Maka Nabi ingin menarik perhatian para sahabat Dan ini pelajaran ketiga Nabi Wasallam punya satu metode Dalam menyampaikan uh, wahyu Yaitu jadbul intibah Menarik perhatian audiens Dengan cara melempar pertanyaan Berharap mereka bertanya kembali tentang Apa yang Nabi SAW tanyakan. Seperti ini Nabi bilang. Orang yang paling dekat. Orang yang paling aku cintai. Dan dekat kedudukannya pada hari kiamat. Ya, di antara kalian. Nabi tidak jelasin siapa mereka. Sahabat diam semua. Seakan-akan mereka nunggu jawabannya. Nabi ulangi lagi dua kali. Ada orang-orang yang dekat kedudukannya. Sama, orang yang paling aku cintai. Dan kedudukannya dekat sama aku pada hari kiamat. Nabi tidak jelasin. Nabi berharap ada di antara sahabat yang bertanya. Rupanya setelah dua atau tiga kali Nabi bertanya Barulah sahabat memahaminya Kemudian mereka mengatakan Ya Rasulullah beritahukan kepada kami Siapa itu orang yang anda cintai Dan orang yang dekat dengan anda Barulah Nabi Wasallam tutup sambil mengatakan Yang akhlaknya paling baik diantara kalian Jadi walaupun kita tidak hidup Menjadi para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim, Kita masih bisa bersama Dengan Nabi Wasallam Dan itu di tempat yang lebih mulia daripada dunia Yaitu di akhirat dan abadi Dengan cara menjaga akhlak kita yang baik. Jadi ini Kalau ini saja balasannya untuk orang akhlak yang baik sudah cukup. Apalagi tadi dengan sebelumnya kita sempat bahas. Akan berat timbakannya hari kiamat dan keutamaan-keutamaan akhlak yang lain. Allahuakbar. Baik mohon maaf. Sudah setengah sebelas. Kita lanjutkan di kamis akan datang insyaAllah. Mungkin begitu saja. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.